0: Abre aspas. Em tempos tão difíceis, a cultura, que é desvalorizada por parte dos nossos governantes, passa a ser extremamente necessária para enfrentar estes dias de reclusão e isolamento físico. A saudade de poder nos aglomerar nos encontros noturnos, abraçar os amigos, refrescar a cabeça no drink gelado, trocar ideias saudáveis, ouvir uma banda ou DJ dançar e paquerar, hoje nos é privado pelo risco de contaminação pelo coronavírus. Fecha aspas. Esse é um trecho do manifesto Bares pela Vida, que reuniu bares sorocabanos, que resolveram atender um pedido das pessoas, do público da cidade E uma iniciativa colaborativa que juntou as casas Asteroid, Little Paul, Mavis, Pub, Pupa e Saravá Brasil Bar Que decidiram unir a galera por meio do aplicativo de vídeo chamadas Zoom Que ficou muito famoso durante esse período de pandemia E fazer uma festinha a cada um em sua casa Seguindo um certo roteiro parecido com o que o pessoal da cidade faria Se não estivéssemos em isolamento E a cada hora e meia, uma das cinco casas citadas comanda a noite com direito a delivery e empurrar o sofá para dançar a noite toda. Para nos aprofundarmos um pouco na ideia, entendermos as dificuldades que essas casas passam sem o auxílio do poder público e como elas estão sobrevivendo neste momento, eu converso com Andy Alves proprietária do Saravá Brasil Bar que explica um pouco mais de como surgiu a iniciativa e como você pode participar desses encontros. Lembrando que todas as informações sobre o Bares pela Vida estarão na descrição do episódio. Não esqueça de conferir para você ficar por dentro de tudo. É isso, valeu, falou, até mais, tchau, fui!
1: Alô! Fala aí, tudo bem? Beleza, e você? Tudo em ordem.
2: Então tá bom.
1: Deixa eu te explicar a nossa dinâmica aqui, eu tenho umas perguntinhas de base que eu vou fazer pra você ao longo do programa, mas o microfone Perfeito. é aberto, você pode falar o quanto você achar necessário pro assunto.
2: Perfeito! Vamos nessa.
1: Então, quero começar perguntando pra você como é que tá a sua quarentena?
2: Cara, a minha quarentena tá tá doida, porque eu tô tava com o bar fechado, né, desde o dia 16 de março e eu tô em casa, né? Só saio de casa pra ir no mercado ou vir aqui no bar, eu tô no bar agora pra. Pinta alguma coisa na parede, coloca um prego, coloca um cartaz que estava faz tempo para colocar, ou então para levar alguma coisa que meu pai e minha mãe estão precisando, mas é aquele esquema, né? Chega lá, bate o cotovelo, deixa as compras ou alguma coisa e volta para casa, né? Tá nisso. <risos>
1: Essa é justamente o que eu ia perguntar em seguida, né? Quanto tempo vocês estão fechados? Estão no do dia 16 de março, então.
2: Isso é, o, o último dia de funcionamento do Saravá foi no dia 15, um domingo. E aí, dia 16, a gente a gente. Dia 16 a gente entrou dia 16 sem saber ainda se a gente. quando que a gente imaginou já que ia fechar, mas não sabia o quando exatamente, né? Mas aí no dia 16 mesmo, é, eu, o Mário do asteroide, o Eric do turno, começamos a, a conversar pelo, né, pelo celular e tal, e, e no fim a gente foi, acho que, os primeiros a decretar que não ia abrir mais até normalizar e tal. Então desde o dia 16 a gente está 100% parado,
1: então, eu quero fazer uma pergunta muito importante pra você. A gente aqui parou dia 16 de março também. Amanhã é. completa 100 dias de isolamento. Exato. Você tinha noção que ia parar
2: tanto tempo assim? Cara, assim, eu imaginava que, que ia demorar pra voltar, pelo fato de que é um, é um vírus que ninguém conhecia e tal, mas, cara, 100 dias é uma pancada. Eu imaginava assim, pô, talvez volte daqui uns dois meses, né? Ou, sei lá, enfim... Eu acho que nem eu, acho que muita gente não imaginava o quão, o quão grave foi esse lance todo, né?
1: Sim, acho que com muito tempo, né? E a questão é que ainda não melhorou está piorando e a gente está querendo voltar ativo. Essa aqui é a coisa mais doida.
2: É, é foda. Ideia, é, então, porque a gente, a gente falou assim, bom, a gente trabalha com aglomeração, né, cara? Queira, é não, né? E aí a gente ficou nessa. Falou, putz, cara, a gente acho que... A gente está sendo os primeiros a fechar e provavelmente a gente vai ser os últimos a abrir, né? Porque... Mas eu, eu, acho, que, eu acho que o ponto crucial de tudo que está acontecendo, é que, não, é que não tem uma organização é, nem política, nem nada que faça com que a gente consiga sustentar esse tempo todo, né? cumprir a quarentena quem pode, eu acho que esse é o, é o pior, falar, tipo, ficou três meses 100% fechado, tudo fechado, é, apoio para as empresas apoio real, né? apoio de verdade para as empresas não quebrarem eu acho que talvez se, se a gente tivesse tido uma, uma restrição muito grande poderia ser que essa restrição fosse por um período muito mais curto do que a gente está vivendo agora.
1: Né? É, então deixa eu pedir para você conta um pouquinho da história do Saravá como é que você se envolveu com, com as noites sorocabanas, como foi é, o surgimento do bairro?
2: Ah, então o, o Saravá na verdade ele surgiu, eu tinha um sócio e a gente tinha um outro bar, chamava Frank J, que era mais, uma, era mais, era, era mais um barzinho, um restaurante. Aí quando o quando, quando meu sócio saiu, o Frank J tava praticamente quebrado, tava quebrado, né, na verdade. E aí quando ele saiu fora, eu falei, cara, eu quero fazer um bar de música brasileira. E aí, e aí que surgiu a ideia do Saravaca. Aí eu sonhei com o nome. <risos> e... É. Eu sonhei com o nome, acordei e falei pra minha mãe, na época que eu tinha separado da minha ex-mulher e tava morando com a minha mãe, né? Que o homem separa volta com a minha
1: mãe. Né? Daí... É bem isso mesmo.
2: E daí... Aí eu parei pra minha mãe e falei, ah, mãe, tem o um nome do bar já, música brasileira, vai chamar Saravá. Ela falou, você é muito louco, conversa, Não sei se entenda disso. <risos> eu falei, tenho. E aí ele, ele surgiu disso, cara. Eu sempre tive uma ligação com a música, né? Então a noite pra mim sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito, 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 né? Desde quando eu tocava, né? Tinha banda, e excursionava e tal, a noite pra mim sempre foi o lugar onde eu gosto de estar, né? E o Saravá veio, veio muito assim, eu sempre tive uma relação com a música brasileira também, apesar de, da minha história com o músico ser completamente em outro rolê, assim, de som. Mas eu sempre tive uma relação com a música brasileira muito forte, porque meu pai sempre sempre tocou música brasileira, compunha com meu tio, nunca profissionalmente, né? Mas a gente sempre se reunia e ele sempre tocava, MPB, meu tio também e tal. Então eu sempre tive essa relação com a música brasileira. E eu eu queria muito ter um bar que, que é o que aconteceu com o Saravá, que é o que gera cultura, é. que tem todo esse propósito também conceitual de uma mensagem que a gente quer passar e tal, e aí foi meio isso, estamos aí há dois anos e meio, com dois anos funcionando e meio ano, três meses parado.
1: <risos> Ai, maravilha, então, é, por causa da pandemia surgiu esse movimento de vocês, o Bares Pela Vida, você consegue me explicar o que é um o que, que é um, a movimentação, o que, como, como vocês se uniram, quantos vocês são e se vocês se inspiraram no Fechados pela Vida, que é um movimento de Curitiba de comércio fechado.
2: Nossa, eu não, eu, sabe que eu não conheço esse Fechados pela Vida? Vou até procurar depois. Olha aí. É, que doido. Ah, então, é, quando parou, né, que eu até comentei agora há pouco que eu estava conversando, eu, o Mário que é dono do Asteroid, o Eric que é dono do Club, enfim, é, e o William que é dono do, dono, dono do Pulpa, a gente tava falando, mesmo. É, é, a gente, porque meio que, meio que rola uma, uma, como é que eu vou dizer a noite aqui em Sorocaba e ter bar aqui em Sorocaba já é, a gente já é meio um pouco mal visto, sabe porque bar é o um negócio, né Boa, o cara vai lá, vai fumar, vai beber vai beijar na boca e tudo isso, e a gente ainda além de tudo, a gente ainda tem nós somos donos de bares que são alternativos né, não é, não é um bar é, conservador muito pelo contrário, né, então a gente falou, cara, nós, é, meio que essa junção aí do, do que hoje é o asteroide, o Saravá, o Mavis, o Pub, é, o Poop e o Little Paul. É, a gente entra nesse a gente entendeu que a gente falou meu a gente vai ter que se juntar para fazer alguma coisa e no começo quando a gente estava conversando lá atrás quando parou e tal a ideia nossa era um pouco mais até política no sentido de ir até o poder público tentar é, pedir algumas demandas que o nosso setor precisa né é, ver o que a, o que a prefeitura nesse âmbito local poderia fazer com relação a esse tipo de comércio que a gente já sabia que apesar de eu ter comentado, a gente não sabia que ia durar tanto, mas a gente já sabia que a gente ia sofrer bastante, né? De, com o impacto disso tudo, pelo fato da gente trabalhar com aglomeração e ter bares, basicamente casa noturna, né? Que gera bastante é, encontros e tal. E aí, aí, a gente começou, bom, vamos fazer uma... A gente fez uma carta aberta à prefeitura, a carta teve... Não sei, 20, não sei quanto, 30 mil visualizações compartilhamento, caramba mas a gente não teve resposta nenhuma do poder público então, é, nem a única coisa que a gente a única coisa que aconteceu na verdade foi a TV tem fazer uma entrevista com a gente e, mas não teve resposta nenhuma, e aí a gente começou a conversar e falar, cara, vamos fazer alguma coisa aí entrou o Thiago Oliveira e a Lauren que fazem que é que fazem mídias sociais e, e parte de publicidade o asteroide, para alguns outros bares também, que são amigos nossos tal, e são da noite, são do rolê. Uhum. E aí o Thiago e ela falaram assim: Meu, por que, que a gente não faz uma.? Porque daí a gente começou a envolver um monte de gente. Falaram assim: Pô, vem aqui. É, é, é. Aí entrou Paulinho, né, o Paulinho, o Paul, daí entrou o Pupa, o Mavis. E entrou o Thiago e a E eles falaram assim: Meu. Se a gente fizer umas festas virtuais no Zoom, cara, o que vocês acham? Puta, legal pra caralho. Vamos, vamos fazer, independente, do, não, é, não é pela grana, porque a gente sabe que tá todo mundo também, meu, sem, muita gente sem ganhar, muita gente sem receber e tal. Mas é uma forma da gente, de repente, fazer uma militância de que a gente não concorda em voltar sem segurança, né, que a gente não concorda com uma flexibilização precoce, que né, que na nossa cabeça é precoce e a gente meio... diferente de muitos bares, né? Existem outros movimentos de outros bares, de outros lugares que forçam a, essa abertura, e a gente tá jogando do lado contrário, a gente acha que é, é, é melhor abrir da forma como tem que ser aberto depois, como, né, de uma forma segura e tal. E eles falaram, pô, então vamos fazer, a gente faz uma festa, a ideia inicial era fazer cada dia um, depois a gente entendeu que era mais massa a gente fazer todo mundo num dia só, e para estar tá mais próximo da galera que frequenta nossas casas, tem muita congruência nessa galera, e, e aí a gente lançou, inclusive, uma vaquinha, falando, ah, meu, quem quiser fazer alguma algum apoio, alguma doação e tal, para essas casas, pode ir lá, dar o quanto quiser, dar se quiser, porque o rolê é tudo de graça, né? Então a gente entra no Zoom, cada casa tem um DJ, que é a única forma que a gente consegue fazer essa transmissão com uma qualidade melhor de áudio, e as pessoas ficam lá, curtem, conversam no chat e tal, e se quiserem, pode fazer alguma doação. Aí esse dinheiro dessa vaquinha vai ser dividido entre todos os bares e cada bar vai, vai, vai fazer aquilo que acha necessário. Né? Pô,
1: bacana. É questão do Zoom, como é que vocês têm, têm atraído o pessoal que frequenta as casas? Como é que tem sido essa festa? E como é que vocês dividem os horários também de, de cada casa? Qual, qual, como é o espaço de vocês?
2: Então, a gente, a gente, a gente tá fazendo das seis, né? Uma, uma hora e meia a cada casa. Então, às seis entra o Little Bowl, depois às sete e meia o Saravá, depois às nove o Mavis, dez e, meio, o Asteroid, e meia o Asteroide e meia-noite o Pub. que a gente quis fazer uma brincadeira, que é o que acontece com a galera que frequenta essas casas, né? Então, acontece muito isso mesmo, do, do, do cara passar no Little Pole, da pessoa passar no Little Pole no começo da tarde, porque o Little Pole fecha mais cedo, aí de lá vem, pro, vem aqui no Saravá, curte o Saravá, curte a banda e daqui vai pro Mavis, ou vai pro Asteroid, ou vai pro Pub, sabe? Ou muitas vezes vai pra dois vezes Então a gente quis fazer meio que essa brincadeira. E aí a gente escolheu o Zoom pelo fato de que o Zoom, além de... O, o lance legal do Zoom é que você pode botar o vídeo todo mundo te vê, você pode conversar no chat ali, tanto no privado quanto fora dele e, e tá sendo bem massa assim a, a primeira festa que foi a que teve maior adesão é, girou 600 pessoas assim, durante, durante a tarde toda, né? Ao mesmo tempo acho que o pico deve ter sido 280 290. Depois as outras deu uma baixada um pouco, mas também não muito fora né? então o, o Saraval hoje ao mesmo tempo, assim na, na primeira deu 200 pessoas depois caiu pra 120, 130 e tá nessa faixa. E as outras casas também, 180, 190, 150. Mas no giro total de pessoas que entram e saem, é muito mais, né?
1: E o pessoal tem entrado na vibe? Tem dançado, tem aberto espaço ali na sala pra poder curtir mesmo?
2: Muito, cara. Você é, é casal, é pessoa sozinha, é pessoa com cachorro, com gato. É sensacional, galera tomando uma... E aí a gente conseguia teve alguns parceiros nossos que deram um apoio, assim, de... O Salchipão, por exemplo, durante a festa tem um, uma tag lá, né? Quando você vai pedindo nos aplicativos, um cupom, né? Você coloca o cupom e você tem um desconto... A Colorido também tem vários combos, né? Fazendo brincadeira com os bares que você pode pedir num preço mais legal e tal. Então a, a galera tem aderido bem, assim. Eu, eu achei, eu tô achando super legal a ideia.
1: Pô, então outros é, estabelecimentos se juntaram à iniciativa também para fazer, fazer um delivery ali, fazer uma coisa mais ampla.
2: É, porque a gente pensou a gente falou, puxa, a gente, a gente como, mar, como bar quase, é, eu, acho eu, que no caso do Saravá, né, que é um bar, mas é praticamente uma, uma, uma balada, né? né, porque a gente vai até tarde e, e, e tal. Então, a gente falou, meu, a gente não tem condições de fazer um delivery de nós todos ali que estamos no projeto, o único que faz o delivery hoje é o Little mas porque já tem esse lance do espetinho, do lanche e tal, a gente não tem. Então, a gente falou, meu, vamos, a, a, a gente pega e impulsiona o delivery do, do Little Paul, né, que já é parceiro, e, e aí o Salchipão, Chipão Renan do, do Salchipão, que é um cara mandou e falou, cara, deixa, deixa eu apoiar, ele inclusive pega 20% das vendas e, 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 e deposita na vaquinha, o, a Dega Colorido tem ajudado muito, aqui do Saravá não aconteceu, mas eu sei que outras casas dessas, parceiras nossas, algumas estavam com cerveja para vender, ele foi lá, pegou, vendeu, trocou. Então, a galera tem apoiado é. bem. Eu acho que isso é bacana.
1: Caramba, que demais. É, você falou, um pouco mais pra trás, sobre né, que você fizeram a carta aberta pro governo municipal Sim. e tudo mais. E é, a gente sabe que o governo federal ele lançou algumas linhas de crédito pra tentar ajudar pequenos negócios, esse tipo de coisa. Você ou você foi atrás desse tipo de, de linha de crédito? Ou você sabe de alguém das outras casas que acabou indo, não?
2: Cara, na verdade, todas essas casas que estão nesse projeto do Bares do Brasil, Todas tentaram. E estão tentando. Mas mesmo com essa última linha do governo, do Pronamp que garante 85% da, da, do crédito com o Tesouro Nacional para que os bancos consigam baixar a régua na hora da análise, mesmo essa ninguém tá conseguindo, cara. Caramba! Gente, é, eu tentei no, eu, eu tenho, eu, é, no, no, no banco que eu tenho a conta aí tentei na Caixa Econômica, que é o banco principal dessas linhas de crédito governamentais, é, várias vezes várias vezes. Hoje, inclusive, eu entrei de novo, agora há pouco, para ver se o sistema, eu não sei o que está acontecendo ainda, porque num momento com a economia complicada, igual a gente está, com os comércios parados, né já era de se esperar que as instituições financeiras não, não abrissem a mão pelo risco de alto que tende de repente emprestar um dinheiro para um, um comércio que daqui dois meses mesmo com esse empréstimo ele, ele vai quebrar e e o cara não, o banco não vai receber nunca mais né vai ter que acionar e o cara né mas é, e aí eu, eu acho eu acho que o que aconteceu com, com o governo federal nesse sentido foi a demora demorou muito para que essas ações fossem homologadas fossem sancionadas. então o o, o que isso dificulta muito porque muita empresa que em março estava com o nome limpo, em maio já não estava mais, porque ficou dois meses parado e o, aqui o Saravá por exemplo, a gente tem a gente não tem restrição no, no nome da empresa nenhuma, mas a gente tem um score baixo, porque a gente já tem tem outras, tem coisas que aconteceram entre o Frank Jake que quebrou lá atrás e essas coisas que foram acontecendo até o Saravá conseguir quitar tudo isso então quando o Saravá conseguiu quitar essas coisas do do Frank Jay, não faz muito tempo, porque eram dívidas altas. E aí o nosso score fica baixo. E aí o banco olha e fala assim: ah, você tem o um score baixo. Pô, mas eu não tenho dívida. É, mas você tem o score baixo, então eu não vou te emprestar. E isso mesmo com o governo lançando essa pancada de coisas, ninguém está conseguindo. Pelo menos todo mundo que eu conversei, não só essa galera do Bares pela Vida, mas outros, é, ninguém conseguiu até agora. Cara. E se eu não me engano, a última informação que eu tive de ler ou de ver algum noticiário era de que. Se eu não me engano, só 7%, 8% das empresas que têm direito e que foram atrás, enfim, alguma coisa assim, que conseguimos. Né? É muito pouco.
1: E, e pensando nisso, né vocês são, de fato, polos culturais da cidade e, e da, da sociedade como um todo. né O que, que você acha que faltou... Do poder público para vocês? Que, que tipo de, de atenção em especial? Faltou um cuidado, de repente?
2: É, eu não sei, eu, eu, acho que, eu acho que o poder público poderia ter lá atrás. É lógico que agora falar dá a impressão de ser engenheiro de obra pronta, né? Mas eu acho que existe, existem é, diferenças, mas muito grandes entre os tipos de comércio. Se a pensar na, na área noturna, né? O Bustin da Francisca é um bar, o Saravai é um bar, mas são completamente diferentes, né? Uh, o, o Bar 2 é um bar e é completamente diferente do da Francisco, é diferente do Saravac é diferente no sentido de uh, qual o impacto que isso tudo está tendo em determinados setores. E quando você joga tudo isso num, numa, num, num balaio de gato, você não consegue atender a, a demanda real, né? Então eu acho que o Poder Público Federal, eu até entendo o sentido de, pô, existe um país de 210 milhões de habitantes. Não, é, é, é difícil você conseguir criar uma política específica, mas eu acho que o Poder Municipal poderia fazer esse papel, né? Os vereadores que a gente elegeu e o caramba quatro Medi de pegar, bom, existem casas noturnas em Sorocaba. Como é que a gente vai resolver essas casas noturnas? O que, que a gente pode fazer? Porque só dá uma isenção de imposto para você pagar aqui. Não tá dando isenção, né? Tá prorrogando. Então, a tendência é que essas empresas, nós, por exemplo, quando em outubro, novembro, dezembro, janeiro, sei lá, quando voltar esses impostos a pagar, a gente vai ter que pagar todos os impostos que a gente não pagou, mais os que a gente vai ter que pagar na hora. Né? Ah, eu, eu, eu acho que, o, eu acho que o, é, o poder municipal poderia ter travado algumas situações. Energia elétrica, por exemplo, porque o, o não corte dela está atrelado à residência, não em comércio. É, então, é, algumas coisas poderiam ser feitas com mais, com mais atenção em determinados setores. Né? Hotelaria, turismo, é, bares, restaurantes, casas noturnas, são, são áreas que estão sendo afetadas assim com muita força. Então, eu acho, eu acho que faltou um pouco dessa análise mais, é, mais criteriosa com relação à, à parte econômica, né? A parte de saúde, na, a minha ó, humilde opinião é, bicho, fique em casa mesmo, não transmita essa porra para ninguém e, e vamos esperar isso passar, achar uma vacina e o caramba, não tem outra saída, Sim. né? Vamos, vamos é, se preservar para que isso para que isso não vá além do que vai, né? para que a gente não, não prorrogue isso e daqui a pouco a gente está em janeiro e eu trocando ideia com você no, no outro podcast porque a gente está na mesma situação. Então eu acho que. Em termos financeiros, em termos econômicos, eu acho, que eu, eu acho que essa, o governo federal, na minha opinião, demorou demais para todas as ações, inclusive suspensão de, de contratos de trabalho. Eu tive um problema grave aqui, que é, como demorou demais, eu, a, 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 o Saravá teve que pagar o salário de março funcionando metade e metade de abril sem funcionar porque demorou demais para sair algum tipo de, de, de ação né? sem funcionar e, 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 com, e nenhuma empresa do, do porte do Saravá do Asteroide, do Pub tem caixa suficiente para aguentar tanto Sim. Né? na verdade um mês para frente você já está né? porque a gente luta com, com o dia a dia então uh, eu, eu acho que faltou isso, faltou mais agilidade rapidez no poder federal e um pouco mais de critério no, no, no poder municipal que tem é, na teoria um controle melhor melhor do que está acontecendo a nível local, né?
1: Certo. E pensando agora num futuro pós-pandemia, o que você acha que vai mudar para o setor de bares e de casas noturnas? Qual que você acha que vai ser o novo normal do, do seu ramo?
2: É muito louco você perguntar isso, porque eu sendo sincero, eu não acredito nesse novo normal, sabia? Assim, eu acho que eu acho que esse, o que o que a galera está chamando de novo normal é um período curto de transição que a gente já está começando a passar precocemente aqui no Brasil. Por exemplo, é, poder ir na, no mercado de máscara. Né? Ou passar álcool em gel na mão, álcool em gel na cara, álcool em gel no sapato e tudo. Eu acho que esse novo normal, na verdade, ele, é, na, minha, na minha opinião, ele é, um, ele é só um, um processo de transição. Porque eu acredito que quando... Uh, quando as coisas voltarem a funcionar, principalmente aí, aí, aí falando na, na, na minha área, né, eventos, cultura, música, shows e tudo mais. Cara, eu acho que a gente vai, eu acho que a gente vai, vai, é, vai ter até dificuldade para atender uma demanda reprimida que está que se acumulando. Né? Então, assim. E eu, se você, mesmo que não fosse dono de casa, de pai, de nada, de, da de, 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 de área noturna, hora que acabasse isso. Se o cara falasse pra mim, velho, vamos tomar uma, puta que pariu, eu ia sair de casa às quatro da tarde e ia voltar às quatro da manhã no dia seguinte. Porque <risos> eu acho que as pessoas vão sair com muita vontade de fazer. E eu acho que um exemplo disso é o que aconteceu já até em outros, em outros, em outros países que já flexibilizaram e tal, que é uma puta onda de consumo, os caras fazendo fila na loja. Aí você fala assim, Pô, o cara tá fazendo fila na, na Macy's, uma loja de roupa e de, de departamentos dos Estados Unidos, ou o cara tá fazendo fila no, na Casas Bahia lá em São Paulo. Porra, cara, tem o um ano inteiro você comprar um, um forninho elétrico tem o seu ano inteiro para comprar uma, uma camiseta nova, um moletom. Então eu acho que a galera vai ter essa mas eu acho que esse novo normal, na minha opinião, é, eu trataria ele como uma, uma fase só de transição para essa volta, que eu acho que vai ser uma volta, espero eu, que, que eu tenha razão, que seja uma volta muito, muito <risos>
1: forte, né? Entendi, então pra gente finalizar, eu quero perguntar para você se você acha que o mundo, se ele nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia. <risos>
2: Cara, é pergunta é difícil, né? Eu acho que tudo que acontece no mundo, que é, que tem o porte do porte que, que a gente está vendo da, dessa pandemia, né? Como outros eventos é, que não, nem de saúde foram, desde um, um 11 de setembro, que mudou a relação da América do Norte com, com outros países, como, enfim, N outros eventos, é lógico que ele traz, ele traz mudanças, talvez na forma de pensar, talvez numa forma de pensar. Política, numa forma de pensar a sua relação com o mundo. Mas, assim, é, eu acho que o mundo ele vai, ele sempre está evoluindo de alguma forma, né? Nem que seja uma evolução não muito boa. Então, é, então eu, eu, assim, eu não acredito numa mudança. Putz, passou a pandemia, o mundo agora vai ter mais amor. Vai ter... Eu acho que, cara, eu acho que cada um vai, vai saber um pouco de si, mas eu não vejo uma coisa assim, nossa, o mundo agora muito melhor ou muito pior do que foi. Sinceramente, não consigo acreditar muito, sabia?
1: Maravilha. Andy, tem redes sociais, o Saravá? Quer, quer fazer algum jabá? Onde é que as pessoas podem curtir os encontros do Bares Pela Vida?
2: ó vamos lá então. Ó. Saravá Brasil Bar no Facebook, Saravá Brasil Bar no Instagram. É, o Bares Pela Vida, se entrar tanto no, em qualquer rede social de todos esses bares, do Asteróide do Little Pool, do Saravá, da Pupa e do bar e do pub... Tem todas as, 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 as instruções, mas é muito simples. Sábado, seis da tarde, a partir das seis até uma e meia da manhã, você baixa o Zoom, que é aquele aplicativo bacana de conferência, no, de graça, que é grátis, no celular ou no computador. No computador é bem mais legal, que dá para você fazer um chat mais massa, e vídeo e tal, e vem curtir com a gente. É isso.
1: Perfeito. Andy, muito obrigado pelo seu tempo. Desculpa a demora de novo de ter te ligado e...
2: Imagina. As Eu que agradeço.
1: Acho que deu para ter uma noção bem legal do, do movimento que vocês estão fazendo para tentar salvar essa cultura aqui da cidade, né?
2: Pô, show de bola. Eu agradeço muito a oportunidade de, 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 de estar no podcast, de trocar ideia com você. Se você precisar, o que vocês precisarem, conte comigo aí. E esperamos que tudo passe logo, né?
1: Sim, esperamos que tudo passe logo.
2: <risos> é isso aí.
1: Muito obrigado, Andy. Bom trabalho para você e boa quarentena.
2: Né? Obrigado para vocês também. Um grande beijo.
0: Tchau, tchau.
3: Recomendação de hoje é?
0: E na nossa sessão de recomendações de hoje, a publicitária Priscila Machado é quem tem a dica pra você. E aí, Priscila, o que é que você tem pra nós hoje?
3: E aí, Lucas, tudo bem? Hoje eu tô pra dar uma dica pra vocês, né, nessa quarentena de uma série muito maravilhosa, uma série nacional e produzida pela Netflix, que é a série Coisa Mais Linda. É uma série ambientada nos anos 50 né aqui no Brasil no Rio de Janeiro e ela conta a história de quatro mulheres né, em especial que são a Malu, Adélia, Teresa e Lígia. E cada uma se encontra, né, nos momentos da vida que elas estão muito tristes e elas acabam se juntando e criando uma força de uma amizade muito, muito linda, mesmo. Essa série aborda sobre temas muito delicados e muito importantes como, por exemplo, o aborto, a bissexualidade, o racismo no Brasil, o feminismo, né? São mulheres extremamente fortes. Você, Quando você assistir, você vai se emocionar muito com essa série. Ela vai te trazer muitas coisas importantes, sabe? debates que você vai querer pensar sobre. Então é uma série que eu super recomendo. São duas temporadas super curtas. A primeira temporada tem oito episódios, a segunda tem seis. Acabou de lançar a segunda, então tá ó, fresquinha pra você poder compartilhar com seus amigos. Gente, sério, é uma das melhores séries que eu já assisti. E é uma série nacional, então a gente tem que ter muito orgulho da nossa cultura. A cultura, né? a cultura do nosso país a gente tem que prestigiar. E essa é a minha dica. O
0: podcast de opinião pública fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua audiência ouvinte, e se você gostou, eu peço que você nos siga nas redes sociais, no arroba Podcast, e também nos aplicativos de podcast Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, enfim, o seu aplicativo de podcasts. Favorito para você não perder nenhum episódio deste programa e de nenhum outro que essa ilustre produtora faz. É isso, eu volto o quanto antes, que eu espero que este o quanto antes seja amanhã. E valeu, falou, até mais, tchau, fui!